0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxens Snack med Smile. Det är otroligt kul att vara tillbaka och det här är det första avsnittet på säsong två. Ni hörde rätt, säsong två. Det känns så skönt att vara tillbaka bakom micken och det betyder otroligt mycket all den här positiva feedbacken jag har fått av er lyssnare. Ni har sträckt ut handen på Instagram. Jag har fått sms av gamla klienter där folk har skrivit wow, jag älskar podden, den är så grym. Fortsätt med det du gör och det är exakt det jag Kommer göra här under säsong två. Jag kommer fortsätta leverera inspirerande, motiverande och glädjefyllda avsnitt till er. Så nu kör vi. Jag är det. redo. Hoppas ni är lika taggade. Säsong två, vuxensnack med Smile. Den här podden gör jag i samarbete med vuxen.se där ni kan hitta en massa roliga sexleksaker till dig, till din partner, till din vän eller någon du vill bara skänka lite glädje till. Idag i studion har jag Natalie Junan som är holistisk hälsocoach och driver dessutom Healthfulness-podden. Uttalade det rätt? Jättebra! Var det bra? Var det
1: Lite mer jo,
0: Lite mer jo bakom det hela, men jag har försökt i alla fall. Är du bra med dig?
1: Det är jättebra. Hur mår du?
0: Det är bara bra. På tal om efternamnet, vad har du för ursprung?
1: Just efternamnet är min mans efternamn. Okay. Så han är från Argentina och Frankrike. Men min mamma är från Argentina och min pappa är från Portugal. Okay. Så vi delar liksom en del, sen lite europeiskt. Okej,
0: okay. men du är du född här i Sverige? Ja. Okay. Har, du, har du bott i Argentina eller i Frankrike? Nej,
1: i, ingenstans. Alltså jag har bara bott i Sverige och jag kan tyvärr inga andra språk. Så att jag är liksom svensk, ah. mer eller mindre.
0: <laughs> Svenska, engelska,
1: det är de språken. Ah, ja, ah. Alltså, jag kan ju engelska men jag spelade faktiskt in ett poddavsnitt på engelska för några veckor sedan och alltså det, var, alltså det var plågsamt för mig att lyssna på i efterhand kan ah. jag säga. Varför gjorde du det? För att gästen kunde vara engelska. Ja,
0: ah, okej, okay. obviously, <laughs> klart. Men, ah. men det var, måste ha varit en utmaning samtidigt. Alltså,
1: ja och det var så sjukt för att det var, så här, det var som att i mitt huvud så hade jag ju meningarna färdigformulerade mm. och sen så när jag skulle formulera dem ut så bara äh, 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 så började jag stamma. Jag vet,
0: varför är det så att när man typ pratar engelska för sig själv låter det så ja. jävla bra ja. men sen så fort man ska någon kommer fram och fråga efter vägen så blir man typ en sån här italienare/ slash, I don't know. Ja ah, det är kul, ah, men är eh, kul. hur har du haft det på sistone annars, allting som händer, det känns som det kommer en ny våg av corona, det har varit ett fartfyllt val, det har varit um, en pandemi, hur har du haft det?
1: Men jag tycker jag har haft det bra. Alltså jag, jag har ju ett jobb där jag inte. Alltså om jag inte vill så behöver jag inte träffa så mycket människor. Eh, podden, då kan jag behöva träffa folk ibland. Men för det mesta så coachar jag ju och det gör jag online. Mm. Yeah. Så jag har typ. Jag tänkte på det här om dagen. Jag har typ varit isolerad i tre veckor. Alltså, säga mm. helt omedvetet. Bara för att jag har jobbat hemifrån. Ja jag har ju gått och handlat liksom men Det lät annars... lite
0: deppigt Nej.
1: Fast alltså, jag älskar att vara hemma Alltså ja, det är, det är mitt bästa mm. Jag skulle typ kunna Alltså det här låter ju, ju riktigt sjukt Men alltså när jag ser sådana här filmer Med typ någon som har blivit eh, bortrövad Och så här, satt i en bunker ja, ja, ja. Jag får typ så här: gud vad mysigt Vad
0: heter den filmen eh, nyligen kom ut För inte så länge sedan som handlade Typ om, ja. det var med Sandra Bullock Det kan vi tänka på samma kanske Nej. men Någonting med Burr ja
1: Bird är box, bird box, bird box. Ja. Bird box. Vadå, Där var de
0: ju isolerade, de var tvungna i princip att vara inne i hemmet. Ja. Och så sprang de bara ut för att handla. Du, bara, du satt och kollade på den filmen och var, åh oh, vad nice.
1: Nej men alltså jag, jag älskar att vara hemma. Alltså mm. den biten är väldigt mysig. Sen skipper jag gärna apokalypsdelen liksom.
0: Jag misstänker att du har gjort det väldigt mysigt i ditt hem då. Ja. Eller ja. hur? För ja. det är otroligt viktigt för att just få den här känslan av att känna sig hemma. För att man kan ju vara i sitt hem men ändå inte riktigt känna sig hemma om mm. saker och ting är liksom så här. om det är stökigt och mm. det är massa disk och du du har inte riktigt du har inte hittat din vibe. Men jag antar Nej, men att du alltså, har gjort det. det. Ja,
1: men jag har typ gjort det nu men alltså jag fyllde 30. Nej gud jag har fyllt 30. Jag fyllde i fredags. <laughs> men jag fyllde 30. Fyller
0: du i fredags? Ja. ja men grattis i efterskott. Tack.
1: Och alltså det tog mig 30 år att typ få det här som du pratar om. Ja, alltså att trivas hemma ha bra rutiner Ja. Ja, liksom, att allt funkar det, jag, alltså, jag förstår typ inte folk som kan det från början Nej
0: inte jag heller Jag fick in den förra hösten Jag blev 30 för, i september nu så det, det är någonting med där efter, jag kan tänka mig efter 28 29 som du verkligen behöver kanske bara okay, kan ska ah. börja lägga lite tid och fokus på hemmet men jag tog in en, alltså en design. en alltså designer jag tog in en liksom, home inredare homestyler men, men okay. jag valde ut temat och liksom hur jag ville ha det och sen Gud, vad så ja, men, eller hur ja. men jag kände vet vad det var faktiskt värt varenda krona även om det blev lite extra stålla jag fick lägga på det allt det som det gav mig var värt varenda krona liksom. För att helt plötsligt så kändes det Det kändes nice att gå och lägga sig Det kändes nice att vakna uh. upp i sitt hem För förr såg jag liksom min lägenhet När den var hull om och, och hur som helst uh. Då såg jag den lite nästan som ett hotellrum, Bara liksom att yeah. checka in så. Sen... Men alltså
1: är du, har du en partner? är du en Nej, jag är själv. Gud vad, jag blir så imponerad Det här är jätteambitiöst För en ändå singel man Att liksom investera i sitt hem på det sättet Tycker du det? Ja
0: Du menar att det är enklare om man är två
1: Ja men och jag tänker också att Om man är liksom i en relation Så kanske man så här tänker att Ja men vi är ändå hemma så mycket Jo, du yeah. vet, alltså, men mm. jag, jag har en bild av att Som singelman så är man så här, Hemmet kommer liksom ganska långt ner På prioriteringslistan yeah. Men
0: oftast när folk kommer hem till mig Så brukar de reagera faktiskt. Oj vad fint det är, har du gjort det bara, Precis, De är väldigt chockade Så nu när du säger det, det kanske ligger något i det ja. men, men jag kan tänka mig att en man två kanske det är svårare För att den ena vill ha det på ett ja, sätt ja, Och ja. den andra på ett sätt och så får man Det är ta... många
1: skilsmässor där det,
0: Eller hur No. men eh, du jobbar ju som holistisk hälsocoach. Mm. Hur kom du in på det här med hälsa?
1: Alltså, för min egen del så började det för att jag var, jag blev sjuk och det blev jag typ för, ja men drygt 12 år sedan. Så mm. att då från att jag hade varit liksom en helt vanlig tonnorchej så typ, ja, men det började med som att jag fick munssår sen fick jag ögoninfektion och sen så fick jag, ja, men typ som en attack i hela mitt ansikte. Så det var, liksom, alltså det var typ som en mix mellan akne, eksem, psoriasis. Mm. Alltså det, det var bara katastrof. Och det här fanns inte riktigt någon förklaring på varför det hände. Så att då började jag liksom, efter att jag hade varit i, alltså inom vården i typ ett år, ett och, ett och ett halvt år, så började jag söka mig till lite mer alternativa vägar. Alltså det var allt ifrån, vad ska man säga, zonterapi till akupunktur, till liksom, ja men så här, kosttillskott. Alltså det, jag provade verkligen allt. Och till slut, så typ gav jag upp. Alltså för det var så här, ingenting hjälpte. Och då hade jag ju också testat alla mediciner och kursonkrämer. Liksom. Så att det, det var lite hopplöst ett tag. Men sen var jag på en resa och träffade någon typ så här medicinman av en slump. <laughs> Eller slump, vad man nu tror på slumpen. Men, men jag fick i alla fall hjälp och han gav mig typ som en. Det är lite tråkigt för jag vet faktiskt inte vad det var i den här salvan. Men det var som en, en liten kräm som luktade typ grillad varmkorv. <laughs> som jag skulle smörja in mig med. Mer. Och efter typ tre dagar så var allt borta.
0: Oj.
1: Ja, det var helt otroligt. Och han sa det, han ba, det här kommer försvinna inom typ en, två veckor och du måste fortsätta med behandlingen i tre månader. För det tar tre månader för liksom alla hudceller och sådär att förnya sig. Och jag testade det här men jag trodde inte att det skulle hjälpa. Så att det var liksom så här. Jag, jag var fortfarande i det här, så här hopplösa liksom. Men sen så när jag märkte att det började försvinna så blev jag helt så här, oh my god.
0: Mm,
1: mm. <laughs> så det kändes lite som jag fick mitt liv tillbaka och då var det också så här. jag blev typ Ja, men det är lite som när man blir frälst. Typ. Man bara, okej, okay, this is the way. <laughs> och då, var jag, då blev jag superintresserad av allt som hade med liksom, alternativa vägar att göra. och Sen så var det ju också så här som det är i livet. Det var väldigt mycket som gick in i varandra. Alltså, det var inte bara tror jag, kopplat till vad ska man säga, min livsstil, alltså typ vad jag åt och hur jag levde att jag fick de här hudproblemen, utan jag tror också att det hade med andra saker att göra, som liksom känslor och, ja men okay. det, det var som en utrensning typ, vid den tidpunkten. Och därmed så började jag också få upp ögonen för det här, vad har liksom alltså man tänker holistiskt, vad, hur har hur påverkar våra känslor och vårt mentala och liksom allt det, hur påverkar det vår hälsa och hur vi mår? Mm, och mm liksom vårat fysiska.
0: Så de här utslagen och allt det, det dyker först upp i samband med typ att du tar studenten?
1: Ja, det var faktiskt bara några månader innan jag skulle ta studenten som jag fick det. Alltså det roliga var att jag hade träffat en kille. Mm. <laughs> typ, alltså för riktigt så här, en månad innan jag fick de här problemen. Och alltså det var så sjukt. För, alltså förstå själv, träffa någon, du säger så mm. jättekär. Mm. Och sen så bara... <laughs> En månad in så ser du ut som en Men hade
0: du varit med om något sånt tidigare? Aldrig tidigare alltså under dina typ tonår. Inte,
1: jag hade typ inte haft en finne. Nej. Alltså jag Oj. hade. Ja men så här.
0: Och du vet än idag inte vad orsaken var som gjorde att allt Nej.
1: det Nej, här... alltså jag kan ju gissa. Alltså jag levde ju väldigt osunt. Alltså rökte, drack okay. alltså, Festade så, mycket ja. och fästade
0: liksom ja. mycket. Och sen var det kanske mycket stress också på det.
1: Ja, eller i alla fall skulle jag säga mycket inre stress. Mm. Så att jag, jag, jag var inte så måste man säga. Jag var inte så bra på kanske att hantera mina känslor när jag var yngre utan det var väldigt så här, om jag mådde dåligt, trycka ner känslorna
0: yeah. gå ut
1: och fästa istället så, att, så att jag tror att det var väldigt mycket som liksom hade tryckts ner under yeah. lång tid och sen så var det som att när jag väl liksom fick ett, en paus och det blev en paus i och med att jag träffade den här killen mm. <laughs> så för då, det har liksom, levde ett helt annat liv så att det, var liksom, det blev ett helt annat liv för mig också och väldigt snabbt så började började min kropp typ rensa ut.
0: Ja, ja, ja. När du sa att du var på en resa, var mm. reste du då? Eh,
1: min killes familj bodde vid den här tidpunkten, eller hans släkt bodde i Libanon. Okay. Så vi var där på ett bröllop. Och jag var ju alltså, ja, men som sagt fortfarande helt så här. Infekterad med mina hudsjukdomar. Så att det var inte så jättekul heller att vara på det här.
0: Förloppet. Nej. Ja,
1: du säger, kan jag hitta en klänning som döljer så mycket som möjligt av mig? Mm. Eh, men, men så att vi var ju där av den anledningen. Eh, och hade vi, jag, jag brukar ju ibland tänka också så här, tänk om vi inte hade åkt dit.
0: Det är ofta man tänker så i livet. Tänk ah. om man inte hade svängt höger där, ja. eller tänk om man hade ut och ta det i flyget. Eller, men yeah. sen där i Libanon så träffade du den här typ shamanen eller vad man ska kalla Ja,
1: han var ju någon form av medicinman. Mm -hmm. Men jag vet inte riktigt vem han var så det var också så skumt. Vi åkte liksom dit, ja men typ samma dag som vi skulle åka hem. Typ lite yeah. så här på vägen till flygplatsen. Alltså det var verkligen så mycket som Och hur som var det? Skulle... Kommer du
0: ha? det mötet liksom? Ja. Alltså var det verkligen liksom som att, ja oh, men det är så här: uppe i bergen är den hydda och så är det liksom en Nej, man som var, sitter och... Nej, det var, han
1: hade typ som ett, ett hål i väggen. Det här var
0: hans yrke, eller? Ja,
1: fast alltså, så det, det var väldigt alternativt. Så ja. tänkte typ så här: Det var liksom en ingång från gatan, så det var som en liten butik, men det var jättelitet och väldigt mycket. Det var typ som ett gammaldags apotek mm. med så här, hur mycket små flaskor, så här glasflaskor yeah, yeah, yeah. som helst, och allt hade typ så här: ingen etikett. <laughs> Man bara, vad är det här i? Ja. Men så det, det var väldigt speciellt, och det jag kommer ihåg mest är ju att jag var så otroligt alltså hopplös jag hade en sån hopplös jag typ, när jag var där inne jag tror inte ens jag alltså så här, hälsade på honom alltså jag var typ så här, vad fan är jag här liksom. oh. och sen var det ju då min kille som var så här, ja, men, typ medlade och var så här okej vad ska vi ha bla 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 så det var ju också tack vare honom som vi ens gick dit för att hade det inte varit med honom jag tror inte ens jag hade Nej. gått dit jag hade, alltså för jag var verkligen så här, det är kört mm det, det var den känslan jag hade.
0: Och sen när du fick den här oljan då, hur, alltså hur lång tid tog det innan det här typ försvann? Helt?
1: Det tog, alltså på typ en vecka var det i princip helt borta. Va? Ja, det var, det, alltså det var väldigt märkligt. Och det sjuka är, jag har ju bilder från den här tiden. För många är såhär, men gud du måste överdriva, typ. det kan inte ha varit så farligt. <laughs> men när de ser bilder på mig, alltså mm. de bara, okej. Okay.
0: Men var du inte rädd då när du fick den här oljan? Då? Var du inte rädd att när den burken skulle ta slut att det skulle komma tillbaka? <laughs>
1: Uh, jo, det, det fanns absolut den rädslan Alltså till en början men jag hade med mig så att jag hade för att liksom behandla i tre månader. Okay. Och det var det han hade sagt. Han sa så här du behandlar i tre månader oavsett om det blir bättre. Eller liksom oavsett hur snabbt det blir bättre. Typ mm. så. Så att ja, jag litade väl på det och jag hade inte så mycket val. Men Nej. jo, det var ju såklart en oro att så här, gud, om det här kommer tillbaka efter tre månader. Men samtidigt tror jag att så här, jag hade grejer som jag hade gjort tidigare, typ medicinskt alltså så här kortisonkrämer och så. Det hade också förbättrat på bara några Radar, men sen hade det liksom kommit tillbaka och varit värre än någonsin. Mm. Så jag tror att för mig var det också logiskt så här. Okej, okay, om något kommer tillbaka, då var det inte det lösningen.
0: Nej, okej, okay, okej, okay, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men ur liksom, den här erfarenheten och allt det här som du var med om då, så fick du upp intresset för att hjälpa andra mm. med, kan man, kan man säga mer liksom det innerliga? Ja. Spirituella och hur, hur ser det ut i dagsläget och hur ser det ut när du hjälper någon?
1: Alltså det ser väldigt olika ut men just nu så ser ju det som att dels så har jag min coaching liksom, sen så har ju jag podden och mm. där tycker jag ju nästan alltså på ett sätt så, även om jag inte kanske hjälper alltså så här, någon direkt, mm. så det är så roligt också att se att podden har växt så mycket på bara ett år. Så att det finns ju verkligen många som är intresserade av för det är ändå ganska alternativa det det. grejer som jag ja. lyfter fram i podden. Så att jag tror att det är ett jätteroligt sätt för mig och jag tycker nästan att det är roligare att podda än oh. att coacha oh. <laughs> Även om jag tycker att det är jättekul att coacha också Men där är det ju så, det kräver ju väldigt mycket Och det är ju också så här: Om någon kommer till mig så För att hjälpa någon så är det så här Man ska verkligen sätta sig in i dens liksom, mm. Problematik eller historia och sådär Och det tar så mycket längre tid
0: yeah. det, att... kän det känns som att just Den här typen av medicinering Det här alternativa är vanligare Typ i öst Ja. eller hur? Medan i väst är det kanske lite mer Mediciner som i form av piller liksom ja. Läkemedel som läkare skriver ut Medan i öst är det mycket mer ja, men, Typ oljor Doftar uh -huh. För det, det finns väl väldigt mycket sånt i Kina Och ja, ja, ja. Sydostasien också eller hur?
1: Ja det är väl alltså Det är ju det, är det som är grejen Att liksom, i väldigt stora delar av världen Så är ju alltså, naturlig Eller alternativ medicin alltså Typ akupunktur Det är mm. liksom jätteaccepterat och vad ska man säga, alltså legitimt sätt mm. att behandla. Men i Sverige och i väst så har vi ju, alltså vi har ju väldigt stor tilltro till vården och till mm. läkare. Och jag hade ju det framför allt. Alltså jag skulle säga att, alltså anledningen till att jag var så hopp, alltså att jag hade den här hopplöshetskänslan, det var ju för att läkarna hade sagt till mig att såhär, sorry men alltså det här är ditt liv nu. Du mm. får lära dig leva med det här. Det här är en kronisk sjukdom liksom. Mm. Trots att de egentligen inte visste vad det var ah, ah. så var det så. Här, det, det deras liksom, vad ska man säga dom yeah, yeah, yeah. <laughs> eh, och jag, det som jag tycker är så roligt, alltså på de här tolv åren sen jag fick mina problem och liksom till idag när jag ändå jobbar med det här så, Alltså det är en enorm skillnad i hur mottagliga människor är mm. för det alternativa eller det komplementära om man ska säga så. Att det är liksom ändå ett komplement till vården. För det är klart att det är bra att vården som den ser ut finns. Alltså med mediciner och allt vad det innebär. Varför
0: tror du att folk har blivit mycket mer mottagliga för jämfört med förr?
1: Äh, jättebra fråga. Jag tror att alltså dels tror jag att det beror på att man, jättemånga människor faktiskt har problem som är så pass diffusa att inte ett vad ska man säga, piller eller Nej. en kräm. eller en, att Det hjälper inte. Och det är ju för att vi lever komplexa liv. Alltså, det är stress exact. och det är, alltså, allt möjligt. Men sen så tror jag också att det är så himla många som mår dåligt. Alltså, det är så här: Till slut så måste man ju börja leta ja, nya sätt.
0: Precis. Och man testar sig fram. Och jag har aldrig varit, alltså jag har aldrig varit sjuk på det sättet att jag har behövt medicineras mot något. Men jag minns. På tal om just det här med alternativa lösningar. Jag minns när jag var yngre så hade jag mardrömmar hela tiden. Uh. Och eh, jag är född i Bosnien. Så uh. jag kom till Sverige när jag var liten när det bröt ut ett krig där. Just det. Så jag är uppvuxen på Rosengård. Och jag bodde på en del av Rosengård som heter Ramelsväg. Härgården. Uh. Och i vår byggnad så bodde det en ä, äldre dam också från Bosnien. En trapp bredvid. Och hon höll på med svart magi.
1: Aha, och jag Kristian. hade så
0: här eh, mardrömmar. Ja. Hela tiden, varje natt. Alltså jag kunde vara knop och ett skrek. Och jag kunde inte sova. Så till slut så tog min musa mig till henne. Och så sa hon liksom, vi ska få slut på de här mardrömmarna. Och det här är så sjukt. För att jag minns att jag kom in till den här gamla damen. Hur var då Jag kan vara... Sex. Ja. Och hon bor liksom så här i en liten lägenhet, där det är så här, mitten på 90-talet, i hjärtat av Rosengård. Det är så här, väldigt ingenting i lägenheten, typ, lite tavlor som hon kan ha tagit med från Bosnien. Då, för ja. Hon var ju också därifrån. Och så sätter hon mig på en sån här gammal, gammal trädstol i hennes kök och kokar ja. upp äh, vatten. Ja. Och sen så häller hon ut det här vattnet, och så lägger hon, det här är sjukt, men hon lägger en kastrull på mitt huvud.
1: <laughs> alltså utan vatten Utan vatten såklart utan
0: vatten. Hon lägger en kastrull på mitt huvud Och så säger hon något Och jag minns inte vad hon sa Jag har ingen aning Jag trodde att min morsa om vad hon sa Men hon sa <laughs> nå så här eller no någonting, ah, Gud, liksom. ja 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 Och sen efter hon har sagt det Så tar hon av den här kastrullen Och så lägger hon den på eh, spisen igen Häller i vatten Och slänger in aluminium i vattnet. Och sen om inte mitt minne har liksom <laughs> bara hittat upp en ja. story för mig nu, men så tar hon ut ur vattnet de här aluminiumet har bildats till figurer. Va? Och hon tar upp de här figurerna <laughs> ur vattnet och så säger hon ja, men du kommer aldrig ha några mardrömmar igen efter det. Och efter det så hade jag aldrig mardrömmar. Nej, nej. Wow. Det är det som är det sjuka. Så jag vet inte om det hjälpte eller om det bara men, är en placebo, om man tänker så här, så här: Okej, det här är en lösning, nu är det lugnt, nu är det fixat.
1: Ja, men grejen är så här: Jag tänker att det spelar ingen roll om det är placebo. För att uppenbarligen, mm. om det är det, så betyder det att du som litet barn hade så, så pass stark hjärna yeah. att bara att vara med om det här räckte för att du skulle tänka så här: ah, nu, nu har jag blivit botad. Eller liksom.
0: Definitivt. Alltså, om folk säger så här: ah, Men det är bara en placebo, då säger jag: skitbra bra. Då köper jag det. <laughs> ju så här jag tror gärna att vi underskattar hur alltså kraften i vår, ja, ja. i vår hjärna eller kraften ja. i tanken rättare ja. sagt. Jag är ju väldigt så här jag är öppen för att sådana här saker kan faktiskt vara sant mm. och ä, inte för mycket liksom magi men ändå lite <laughs> och om det i kombination med tankekraft eller med placebo kan göra att du läker eller att mardrömma försvinner eller liksom att du kommer på eh, rätt bana igen, mm. då köper jag ju det. För någonting som jag ofta brukar göra det är ju typ visualisera.
1: Alltså när du säger visualisera i form av att så här, typ visualisera ett mål som du vill. Visualisera ett
0: eller så. mål eller typ eh, hur, no hur jag vill att något ska utspela sig. Mm. Eller mm. Om, om det är något jag vill ha i mitt liv så visualiserar jag det. Mm. Och det gör jag gärna precis innan jag somnar. Mm. Gör jag gärna det. Mm. Och sen om, om det här stämmer eller inte. Det vet jag inte, men jag säger inte varför det skulle skada dig.
1: Nej, verkligen. Och jag tänker också så här, för jag brukar säga, eller så här, jag har alltid fått höra sen jag var liten så här, du får alltid som du vill. Och alltså så här, när någon säger det till mig, jag blir så glad, för då mm. tänker jag alltid så här, ja, jag håller med. Ja, ja. <laughs> för jag vet också att, så här, om jag tror på det så betyder det också att det jag matar min hjärna med är att så här, om jag bara vill något så kommer jag få det. Exakt. Att liksom... Det, allting handlar ju om programmering och oavsett om vi gör det medvetet eller omedvetet så blir vi hela tiden programmerade. Yeah. Så att folk som sitter och tänker negativa tankar eller som liksom har, vad ska man säga, negativa loopar. Ett, typ, ett
0: negativt mönster typ.
1: Ja, det, alltså så här, det sker ju mer eller mindre omedvetet mm. och det kommer ju påverka dem lika mycket som det kan påverka dig att sitta och ha en positiv visualisering
0: Definitivt, och det märker man ju bara liksom om man är inomhus kanske för mycket utan att röra på sig så yeah. kan man ibland kanske komma in på ett negativt mönster utan att man ens har pratat med någon som har sagt något negativt det kan bara vara att kroppen känner att den behöver röra på sig mer och då uh. räcker typ bara en promenad ute uh. på 30 minuter så är du helt klar i huvudet helt plötsligt, men jag tror precis som du säger, det här med programmering och det är därför jag till exempel har börjat skriva journal typ ah. när jag däckar, jag ah. visualiserar och hur jag först kom in på just det du sa, det där med programmering, det var ungefär två år sedan två, ah. tre år sedan när jag började läsa regelbundet ah. då märkte jag att utan att jag ens tänkte på det så valde jag, låt oss säga att jag fick alternativet att vara hemma och jobba eller alternativet att gå ut och kanske festa uh -huh. så valde jag automatiskt det första alternativet för jag visste att det var bättre i längden uh -huh. var jag kanske fem år tidigare hade valt det andra och så tänkte jag så okej okay, men hur kommer det sig att jag idag väljer saker som egentligen är mycket bättre för mig i längden, medan jag för fem år sedan valde saker som var destruktiva för uh -huh. mig kanske inte destruktiva men destruktiva i form av att det tog man inte närmare mitt mål. Nej. Och då tänkte jag så här, men det kan ha mycket med till exempel läsningen att göra. Mm. Och där säger jag det lite som träning. Jag styrketränar väldigt mycket och jag ser till exempel böcker precis som styrketräning. Folk brukar säga så här, Ja, men vilken är den bästa boken du har läst. Men jag tänker inte i de termerna att någon bok är bättre än någon annan. Jag ser det lite som ett träningspass. Mm. Varje gång jag lyfter upp en bok och läser i 45 minuter så är det nästan som en träningspass i 45 minuter. Du frågar inte någon vilket var ditt bästa träningspass <laughs> det senaste året. Du säger så här, ja, men det bästa jag har gjort det är att jag har tränat 4-5 gånger i veckan det senaste mm. året.
1: Det är det som jag tror att väldigt många som, alltså nu är jag verkligen ingen så träningsperson, men jag tror att många, och det kommer jag ihåg för att när jag jobbade på gym så en av mina största såhär vad ska man säga, insikter som jag fick var att de som är vältränade... Alltså jag har ju aldrig, vad ska man säga, haft någon koll på egentligen vad som krävs för att vara vältränad eller inte. Men när jag väl började jobba på ett gym så förstod jag så här, de som är vältränade, de är här varje dag. Mm. Alltså det, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig innan jag började faktiskt jobba där. För att då tänkte jag så här, med två, tre gånger i veckan, då blir man säkert jättebra form liksom. För att jag som, som liksom otränad person hade mm. ingen relation till vad det är som faktiskt krävs. Vilken dedikation mm. det är som krävs för att vara i form. Men sen så märkte jag ju också att alltså i och med att så här när man står i en reception och ser yeah. folk checka in. De som var där...
0: Du ser ett mönster typ.
1: Och alltså jag kan säga så här, de som var i... Alltså, riktigt bra form. De var ju där typ två gånger om dagen.
0: Jävlar. <laughs>
1: ehm, och... Men det
0: kan, också, det kan också bli för mycket. Oh, ja. Det kan också bli för mycket. <laughs> ja. Det är en balans.
1: Det är det absolut. Och jag tror också att så här, träning, alltså precis som allt, det går ju att använda som en flykt och på ett destruktivt sätt ja. också. Så De det... brukar
0: ju säga det om löpare. Antingen löper du ifrån något eller mot något.
1: <laughs> ja. Men, och jag tror jättemycket på att så här, Allting i lag och mängd Tror jag är väldigt bra om man vill må bra Sen så är ju inte det allas mål Nej. Alltså många har ju ett mål Med sin träning som är att så här, jag vill ha en vältränad kropp- mm. eller jag vill kunna göra det här triathlonet. Eller? Alltså att, vi har ju alla olika mål. Och ju, alltså så här, om jag utgår från mig själv- så tror jag att när jag var yngre- så höll jag väldigt mycket på med- så här, ah, men jag ska banta och jag ska bli smal- mm. och jag ska vara vältränad. Och så här. Alltså det, jag har ju noll drömmar om det idag. Alltså jag är så här, om jag kan röra på min kropp- och liksom inte ha ont någonstans i kroppen- må bra, hinna med liksom mina dagar- ha energi- det är liksom mitt mål. Sen så, sen så tror jag att så här, det kanske jag kanske kommer tycka det är jättespännande och, och liksom kul att träna mer i framtiden. Men idag så är liksom inte det som mm. man säga, viktigt för mig. Nä. Det var ju i alla fall bara en, en liksom reflektion kom jag ihåg som var väldigt viktig för mig just kring det här med vad det är som krävs för att vara vältränad för att det, det hade jag ingen koll på innan.
0: Nej. Var, varför tror du att du gjorde det skiftet och när gjorde du det från att, liksom att det skulle vara mer fokus på det yttre till det inre? Hur tränar du idag? Hur ser du ut idag liksom?
1: Jag skulle säga att jag tränar om jag lyckas. Då har jag en morgonrutin där jag rör på mig. Alltså det kan vara typ yoga eller stretcha eller ja. liksom en väldigt så här lugn form egentligen. Om jag liksom orkar eller hinner då kanske jag kör en, antingen ett pass på gymmet såhär, jag gillar gruppträning för att mm. då slipper jag tänka själv.
0: <laughs>
1: så cirkelträning. Eh, eller så ja, alltså, i och med att jag tycker om att vara hemma så tycker jag att det är mysigt. och såhär, Jag kan sätta på typ en Youtube såhär, träning där det mm. är typ såhär, functional training. Du ska ju kolla in minuter. på mina
0: 15 minuters pass. Nej, det är det sant? Jag har ett program som heter Fit på 15.
1: Det ska jag göra. 15
0: minuters pass och då kan man välja att träna med mig. Eller så kan man kolla på en demo -video och då gör jag passet. Då, då ser man en snabbspolning på typ 40 sekunder av alla ah. övningar. Och det är 15 minuter. Jag kallar det fit på 15. Ah, ah. För det är så här, man kan göra det utan några redskap, ah, alltså endast kroppsvikt. Ja, och så har man bara en yogamatta Eller så kan man göra den andra versionen Som är med hantlar ja. Lite lättare hantlar liksom Då måste steget man upp.
1: antingen äga hantlar Eller gå till ett gym som har hantlar
0: Exakt, ja, vill man köra hemma Då liksom beställer man bara ett par hantlar liksom. Men ja, jag förstår Så du, du föredrar liksom att köra hemma då
1: Ja men och är Det här är ju så här, om Om jag tittar på innan corona började Var jag på gymmet kanske 3-4 gånger i veckan och mm. körde ett 30 minuters pass de har jättesköna jag tränar på ett gym där de har lunchpass 30 minuter yeah. och då är det typ ingen uppvärmning och så kör man 30 minuter ingen stretch, ingenting mm. och det passade mig jättebra och det var liksom såhär, jag hade inga mål med min träning det var inte så att jag var såhär, oh gud, jag måste komma i form Eller, utan det var verkligen vill
0: bara må bra, liksom, ja. och må bra och känna, känna typ glädjen av träningen ja precis exakt. Och
1: också, jag tror att mycket har blivit så här Jag vet ju att det är bra att röra på kroppen Alltså typ lite så Det är ungefär som att säga: om jag tar en grön smoothie mm. Jag vet att det är bra för kroppen mm. Alltså det är inte som att det är så här
0: Men det är ju, man, man, man känner det också Inom så här, någonstans känner man Att vi människor, vi kommer ju liksom Från aporna, vi har ju liksom rört oss Vi vill
1: ha bananer
0: vi, vi, Exakt, vi vill, vi vill klättra och svinga i träd Nej men skämt till dem Men vi vill ju röra på oss ja. Och idag, när vi helt plötsligt sitter väldigt mycket. Alltså, oh. det, finns, det finns jättemånga människor där ute och jättemånga som lyssnar just nu som kanske sitter i åtta timmar bakom ett skrivbord uh. och sen sitter de i bilen eller tuben eller bussen på väg hem och sen sätter de sig i soffan framför uh. tvn och sen lägger de sig i sängen men och alltså sen det... så repeteras det fem dagar i veckan.
1: Helt ärligt, det där är typ jag. <laughs> yeah. alltså jag. Men vet du också vad jag har kommit underfund med? Att så här, förut tror jag att jag hela tiden hade en så här bild av att typ jag skulle träna så här och så här mycket. Och jag var hela tiden missnöjd över mig själv. Att jag inte rörde mm. på mig så mycket som jag borde. Mm. Medan jag har verkligen förstått att så här, Gud vad jag, alltså jag jag, tycker att det är så skönt. Att typ sitta ner, att ligga och kolla på serier. Jag älskar att sitta och men jobba. Men du kör ju
0: ändå tre, fyra gånger i veckan, sa du.
1: Ja, men precis. Alltså jag, det, det, det är ju bra. Helt ärligt så ska jag säga att sen corona så, så är jag inte lika duktig. För, det, för mig funkar det väldigt bra också så här. Vi säger att jag sitter hemma och jobbar och sen så kanske jag har något möte och sen så går jag till gymmet då och kör det här 30 passet. Mm. Det är ett bra mönsterbryt också. Mm. Medan när jag bara är hemma och jobbar som är för det mesta nu alltså då är det ju så svårt att bara så här, nu ska jag ställa mig upp och...
0: <laughs> Men, någonting som jag brukar pusha väldigt mycket för många som kontaktar mig och som vill börja träna för jag tar emot klienter precis som du kör online så kör jag online coaching fast mer fokus på styrketräning. För att jag har ju, jag började ju styrketräna under gymnasietiden mm. och så har jag gjort det nu i typ 13 års tid ah. och sen fem år tillbaka har jag haft klienter runt om i hela landet så jag kör väldigt mycket på det här med styrketräning just mm. för det är den världen jag kommer ifrån och jag brukar alltid säga det till folk för att många har en tendens att när de aldrig har tränat Och vill göra en förändring Så vill de börja köra 6-7 pass i veckan mm. För de tror att okay, det är det jag måste göra För nu ska jag göra en stor förändring liksom. Och det är en sån klassisk misstag som man säger många gör efter nyår. Yeah. Eller hur? Det är så här, ah, mitt nyårslöfte, jag ska äta nyttigt sju dagar i veckan, jag ska träna sju dagar i veckan, och sen två veckor senare så kraschar de. Mm. Så jag brukar alltid säga till folk, även om hur pigga och energiska de än en låter, brukar alltid säga så här, men vet du vad? Börja med tre pass i veckan. Mm. För vad är bättre? Att du kör tre pass i veckan under ett mm. helt år, mm. än att du kör sju pass i veckan under en månad. Mm. Och sen så tar du ett break i elva månader för att du tyckte att det var tråkigt, det var inte din grej, det var för jobbigt.
1: Nej, vi går in med inställningen att hälsa är ett projekt, ja. typ nu ska jag ta tag i det här. Då blir det ju, alltså då oftast har vi ju levt ett liv som är liksom motsatsen mm. till hälsa innan. Och det bygger ju, alltså om man ska prata verkligen så såhär liksom, holistisk hälsa på ett fysiskt plan, att vi har ju också ett lymfsystem till exempel mm. som så här, rensar slagprodukter i kroppen och är vi väldigt stillasittande då har vi oftast inte så fungerande lymfsystem. Så att då behöver Behöver man verkligen komma igång successivt? Inte så här, nu kör jag sex pass den här veckan. För då ligger du alltså med största sannolikhet i typen en influensa eller förkylning veckan efter. Mm. För att kroppen klarar det inte. Det Nej. blir liksom för tung belastning.
0: Nu när jag har styrketräna så kör jag ju fem, ibland till med sex sexpass i veckan. Men det är också någonting som jag har byggt upp genom liksom så här tio års tid. Exakt. Jag som älskar styrketräning styrketräna, jag gillar ju just det här med att lyfta vikt och ja. hela den känslan och bara hur det låter och ja. allting, vet, metall och allt sånt.
1: Du är eh. ju en sån här kille som jag är rädd för när jag går in på gymmet. <laughs> jag hoppas att det är bra. Eh,
0: och och, och du vet, det är hälsa för mig att äta nyttigt men ändå inte förbjuda sig själv att äta Nej. det man känner sig sugen för just då. Vad, vad skulle du säga? Vad är hälsa för dig? Eftersom vi har en annorlunda livsstil. Liksom.
1: Ja, det är super basic. Alltså det är så här, vad, vad mår du bra av? Mm. Alltså lite så. Och, och jag tror att rent klassiskt så kopplar vi ju så här: äta nyttigt. Alltså, sen finns det ju såklart jättemånga olika versioner av vad som äta nyttigt betyder. Du som gymmar mycket tycker säkert att så här: ja, men typ kycklingfilé, <skratt> <eller> <skratt> broccoli. Ja, men det, det, jag kommer ihåg när jag jobbade på gym, det var väldigt så här: alla tallrikar såg likadana ut. Det var liksom protein, grönsaker, mm -hmm. och väldigt lite fett. Kommer ihåg mm. Men det kan ju ha förändrats Det var ganska många år sedan det här. Men, nej men så att jag tror så här Vi tänker ju på hälsa som att det här klassiska liksom, Äta nyttigt, träna mycket Många människor tror jag kommer må bra Av att röra mer på sig och äta hälsosammare Men sen finns det ju så otroligt många fler aspekter Alltså jag tror stress och återhämtning Alltså det tror jag är typ så här: Borde ligga topp ett på allas priolista Alltså när det gäller hälsa idag För att det är våran största egentligen utmaning om man bor i en storstad i alla fall. Yeah. Det är liksom, även om man inte bor i en storstad. Alltså jag tror bara så att leva ett liv med en mobiltelefon idag är, det är det. Liksom en jättestor påfrestning. Och inte bara, så här, är det jobbigt eller så här, hur känns det att hela tiden vara uppkopplad? Utan också, så här, hur är det för våra ögon att hela tiden titta in i det här blå ljuset? Hur det liksom? och så Precis. Så att jag tror stress och återhämtning är jätte, jätteviktigt. Mm. Sen så tror jag det här emotionella Alltså, kanske lite mer åt det andliga hållet. Yeah. Liksom hur mår vi egentligen? Hur hanterar vi relationer? och liksom? Allt mm. sånt. Det tror jag är lite bortglömt. Mm. Samtidigt som det är mycket mer kanske prat om idag. Yeah.
0: Jag får en feeling av att du vänder dig väldigt mycket inåt. Ja. Och jag, jag gillar det för att ofta nu när man. Tänk och hälsa, när många människor tänker att hälsa och jag, jag, ska inte, jag kanske också är en bidragande faktor till det här, Men många förknippar hälsa med det yttre Så om du liksom ser ut på ett visst sätt Så är du antingen hälsosam eller ohälsosam uh -huh. Medan man kan vara Man behöver inte ha liksom sexpack för att vara hälsosam Det kan vara så att den personen som kanske har det är mer ohälsosam än den som inte har det på grund Absolutely. av att den stoppar bara i sig som du sa, grönsaker och protein. Mm. Jag minns till exempel när jag först började gymma jag kollade liksom i de här fitnesstidningarna och jag såg de här killarna som var vältränade och sånt utan att förstå att det här kanske är ljuset det kanske är Photoshop. Ja. De kanske bara ser ut så här en ja, ja. dag om året. Ja, alla vet, som
1: tävlar i du, fitness exakt, vet ju.
0: Exakt, de, de kanske har hållit på med det här i tio års tid. Och här kommer jag liksom så här 19 bast och vill se ut så. Och på ett sätt motiverade mig. Men på ett annat sätt så fick det man också komma in på en lite så här destruktivt mönster med kosten. För jag började bara solla bort alla kolhydrater och allt fett, det var mm. bara liksom protein och eh, grönsaker och mm. om, om, om inte det var så var det tonfisk. Om yeah. inte det inte var det kvarg. Och, du vet, så här. och visst, jag tappade allt fett och jag liksom kom i bra form men jag mådde inte så jättebra inombords. Mm. Och så kom det en dag när jag helt plötsligt suktade efter hur mycket kolodrat och som helst. Mm. Och bara vräkte i mig allt. Mm. Och höll på att komma in i ett dåligt mönst och en, en dålig relation med mat. Mm. Och det var där jag insåg, så jag fick lära mig genom mina egna misstag. Det var där jag insåg, okej, okay, det, det handlar inte om att gå extremt åt något håll, vet Nej. Utan du vill ha den här balansen. Och sen vad balans betyder för dig, det är upp till var och en och hitta den på något sätt.
1: Precis, sen så tror jag också så här alltså om man ska tänka ännu mer holistiskt vilket så här, och jag tror att så här, det är svårt för oss för att vi, vi har en bild av att det är så här, tjejer har ätstörningar men inte killar. Mm. Eh, och hade du då varit tjej och beskrivit det här då kanske vi automatiskt hade tänkt men gud, låt som att du håller på att få en ätstörning. Mm. Liksom.
0: Men det höll jag ju på att få.
1: Ja, och det är det jag menar att så här, egentligen så tycker jag att så här, det du gjorde rent vad ska man säga Bete på ett beteendeplan. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att det var något fel på det. Men jag skulle ju bli mer intresserad av att titta på så här, vad ligger bakom. Alltså mm. varför var det så viktigt för dig att se ut på det sättet? Mm. Och varför liksom, ja varför blev det så viktigt helt enkelt? Och, och oftast så, så har vi, ju, vi har ju, någonting annat som vi längtar efter. Det är inte som att det vi egentligen längtar efter är ett sexpack, utan det är så här, vad kommer det där sexpacket leda till? Mm. Jag, Eller, jag får vad, vad du, du menar. Precis
0: så någon kanske sätter upp ett mål Att köpa en sportbil till exempel ja. Varför vill du köpa den När du kan köpa en annan bil Som egentligen kan ta dig från A till B På samma sätt ja. Varför vill du just ha den Och sen kan man ju prata om, om Någon annan kanske uppskattar motorer Mm. Och bara känslan av liksom att det är så mycket fart bakom en sån bild.
1: Exakt, och det eh, behöver inte vara något fel i det. Det
0: behöver inte vara något fel i det. Någon kanske älskar signalerna det skickar ut. Ja. Du? Och Jag tror det är så för många att man har en bild i sitt huvud av hur man vill se ut, hur man själv ser sig själv. Och den bilden ibland matchar kanske inte med verkligheten. Nej. Och jag tror att. Om du har en bild i ditt huvud av hur du är, hur du vill vara och, den och verkligheten är väldigt långt ifrån varandra mm. det skapar stress, tror jag. Oh ja. Men jag tror att ju närmare den bilden du har i huvudet är med verkligheten, desto större ro Finner du där. Ja
1: men precis, det, då pratar man ju om, jag tror att det kallas för kongruens. Att liksom, det som, precis som du säger, det, verkligheten stämmer överens med vår inre bild mm. eller föreställning. Men sen kan man ju också tänka så här, om vi tar exemplet med tjejer som fixar sina ansikten med Botox och fillers och fixar brösten. Och det jag menar är så här, vad är det man vill att det ska leda till? Eller vad är det man tror att man kommer att känna yeah. när man väl... –har fått det man vill fixa. Mm. Mm. Förstår jag, du du jag menar? Jag, jag fattar exakt vad
0: du menar för jag brukar ofta ställa mig den här frågan. För att, ibland frågar ju folk så här, men varför tränar du så mycket? Äh. Och då brukar jag säga för att jag älskar det. Om du gör något för att du själv vill göra det, vare sig det är 7 miljarder andra människor eller bara du på planeten, då är det ändå någonting som du har passion för. I mitt fall till exempel, innan jag har så spelar jag fotboll i tio års tid. Så någonstans har jag alltid haft ett, Och det är ett, ju de positiva dri... effekterna Exakt, någonstans har jag alltid haft ett driv att Röra mig. Ja. Och jag tror att alla människor föds på olika sätt. Vissa föds mer för att bara gå ut och springa. Det säga, Sen i
1: frågan om du skulle vara på gymmet, jag vet inte hur ofta du tränar idag, men säg 3-4 gånger i veckan. då. Skulle du fortsätta vara på gymmet 3-4 gånger i veckan om du visste att det skulle resultera i att din kropp, alltså vi säger att du skulle väga 30 kilo mer och inte ha en enda definierad muskel?
0: Ja, du menar om jag hade gått och tränat även om det inte påverkade mitt yttre på något ja. sätt. Det är en bra fråga. Jag tror det. I mm. dagsläget, definitivt. Mm. Men när jag börjar, det vet jag inte. <laughs> men i dagsläget, <laughs> definitivt. För att
1: Och kanske hade du valt en annan typ av träning. Typ fotboll eller något annat som du liksom har tyckt att varit kul. Cool.
0: Ja, precis, precis. Jag spelade ju fotboll i tio års tid. Men sen efter tio år så kände jag bara att jag tappade lite intresset för det. Och det kan också vara för att jag blev pressad till det i väldigt ung ålder, du vet, från att liksom vara fem till femton och som tio... Nej, ja, men typ som tioåring och bli pressad och få höra av tränaren, du får inte äta det här och det här ja. och det här. Det var inte så kul att höra som tioåring och jag tror Nej. att hade jag inte blivit så pressad till det i så tidig ålder så kanske jag hade fortsatt med det senare. Ja. Men till slut så välde den koppen över och då var det så här ja, jag tycker inte det här är kul längre. För precis som du sa, hälsa, när hälsa blir ett projekt, mm. när fotbollen blev ett projekt och ja. inte någonting som var kul, då gick jag över till styrketräning. För då blev styrketräning något som var kul. Men idag, idag så älskar jag alla de här känslorna jag får av träningen. endorfinerna. Ja, att, att jag håller mig frisk. Känner mig stark i ryggen, får inga ryggproblem och... Mm. och ja, men du vet, bara liksom så här att lyfta upp matkassar känns så nice. För att nu känner man sig så mycket starkare. Så i dagsläget, ja. Men när jag började, om det inte hade påverkat yttre, kanske inte. Jag tror att alla människor någonstans vill se bra ut de flesta, speciellt i en ja. yngre ålder sen tror jag att det successivt med tiden avtar för vissa mer än andra ja. men jag tror att eh, någonstans vill man alltid känna sig omtyckt och älskad och jag, ja. tror, att, jag tror att för många så blir utvägen det yttre, precis ja. som att det yttre skalet blir vägen att älska mig
1: Ja. ja. Och det, alltså precis det du säger nu är ju det som allting landar i för att det är så här, utseende som du säger alla vill vara snygga till någon grad, det håller jag med om för att utseende är ju en valuta precis som att, så här, att vara charmig att vara rolig, att vara intelligent allt det är ju olika valutor vi har för att bli omtyckta, så att, att bli omtyckta, älskade, accepterade respekterade, det är det vi alla längtar efter. Sen finns, har vi olika vägar att gå dit. Mm. Men till exempel om vi säger att du skulle komma till mig, alltså i coaching jag skulle ju inte vilja prata egentligen om träning med dig, Nej. utan jag skulle tycka att det var mycket intressantare att kolla, vad händer om du inte tränar på en månad? Vad mm. händer i dig? Mm. Förstår du? För jag menar, för dig så är ju träningen, det är en del av din livsstil. Exakt. Det finns ju inga problem där.
0: Nej, precis. Och det är det jag försöker få folk att uppnå. Att det är en del av deras livsstil. Yes. Sen behöver inte de liksom köra 5-6 pass i veckan. De kan köra 2 eller tre. Precis. Men det, det som din livsstil kräver. Eller det som du är nöjd med rättare sagt. Exakt. Jag tror också, precis som du kom in på det här med sociala medier och stress tidigare. Jag tror också att sociala medier har förstärkt det här med att det yttre till exempel är en valuta. Mm, För att eh, idag kan du ju se på Instagram och så kan du ju se en tjej som får jättemycket uppmärksamhet. Bara på grund av hur hon ser ut. Mm. Hon kan inte skriva någon text i samband med sina bilder. Hon kan skriva en emoji- mm. Men så får den här bilden hundratusen visningar eller gillningar eller whatever det är. Ja. Och hon når ut sig otroligt många. Och sen bredvid det så är det en annan tjej som inte ser ut så. Men kanske skriver jättevettigt och är jätteintressant. Men inte får i närheten av den exponeringen och den reachen. Då inser man också att okej, okay, då är också det yttre på sätt och vis en valuta. Eftersom uppmärksamhet är en valuta.
1: Ja, men jag tycker på sätt och vis att du är rätt. Men sen tänker jag också så här, jag upplever det som att så här... Ja, men vi tar ett exempel. Adel till exempel. Hon mm. sjunger helt fantastiskt. Hon var jätteöverviktig när hon började och skulle kanske inte anses vara liksom, en typisk snygg tjej. Men hon slog igenom och blev typ, världens största liksom, sångerska. Så att jag tror också att så här, vi, vi uppskattar alltså men, mänskligheten uppskattar liksom excellence Definitivt. i olika former. Eh, och, och det är självklart att du kan ju vara kanske en jättebegåvad författare, säger vi, som precis som du nämnde, och så får du ingen uppmärksamhet mm. just för att så här, ja, men du ser inte ser bra ut eller vad det nu kan vara. Men jag tror ändå i slutändan att så här, vi har olika parametrar som vi förhåller oss till. Mänskligheten, vi har liksom våra vad ska man säga, våra sätt. Mm. <laughs> och de tror jag är, de har också tagit oss framåt och det är, yeah. så, det är så vi funkar. Sen så tror jag att så här, ju mer medvetna vi blir som människor, ju mer kommer vi också att värdesätta Alltså djupare mm. värderingar Som kanske så här går förbi Bara hur någon ser ut
0: Jag tror definitivt på det. Jag har alltid sagt att om du är tillräckligt bra på något Vad yeah. den är Du kommer komma upp till ytan ja. Men vad jag menar är att det yttre, speciellt i relation med andra människor när du kanske som singel är ute efter att hitta en partner mm. då börjar man tänka på det där yttre för det är oftast det som bjuder in till det andra. Både och. För jag, jag och. tänker,
1: då, då, vill, då söker du också på sätt och vis en ytlig partner.
0: Ja, men, ja, ja, det är sant. Men å andra sidan, man behöver kanske inte välja. Man kan Nej. ha både och.
1: Ja fast jag tänker så här Om vi säger nu att jag har en känsla av att Okej okay, jag är singel och för att jag ska kunna träffa Någon så behöver jag gå ner i vikt Och träna och Säg ha större bröst Vi säger att det är det jag tror mm. Men då har jag ju också redan satt upp en förväntning Av att personen som jag ska träffa Kommer ju värdesätta de här sakerna Istället för att tänka att jag letar ju efter någon som ska värdesätta det som redan är positivt och bra med mig. Mm. Inte att jag ska jag, vara smalare, jag, snyggare. Jag
0: fattar vad du menar. Du kan ju ha alla de egenskaperna och samtidigt vara snygg eller appealing till den andra. Jag tror att vi är typ programmerade och attraheras av ett visst utseende. Och jag tror att det kommer från... <laughs> Ja.
1: Jag bara, för utmanare i dig bara här Absolut tror, tror du att alla människor kan bli snygga?
0: Alltså kolla, för det första man måste, Då måste man bryta ner <laughs> Vad är snygghet? Ja vad är, vad är ja, men jag men, tror du att liksom... alla
1: människor kan bli snygga enligt de ideal som råder?
0: Nä. Nej. Det tror jag inte. <skratt> inte alla, för det är väldigt många människor på den här planeten. Men ja. alla människor behöver inte vara snygga. Det, det håller jag med om. Det finns, för det finns grejer i den här. Det finns ju någon, även hur klyschigt det än låter, så finns det någon det som är den rätta för, för dig Exakt. Och det är så. Alltså det är bara uh. en, jag tror att det är en universell lag. Uh. Alla människor behöver inte vara snygga, men jag tror samtidigt att någonstans är vi programmerade. Jag menar, de, de, har, de har visat experiment där de har visat upp bilder till små bebisar där de visar bilder på människor. Uh. Och när de ser ett ansikte som är mer symmetriskt, yeah. så föredrar de det. Så någonstans så har vi det ändå i oss liksom, men jag tror att vi kommer ifrån det. Men vi,
1: vi är ju programmerade till att alltså uppskatta skönhet, Och det tänker Exakt. jag också så här, skönhet om vi ska tänka liksom i de termerna, det finns ju ute i naturen. Alltså titta på blommor, titta på alltså det är här, jag, tror inte att det är något fel i
0: Nej, äh. det är därför alla stannar upp när de ser en soluppgång eller solnedgång ja. och vi tar upp telefonen och filmar den, för ja. att det är någonting inom oss som väcker de här känslorna av att det här är något nice. Eller mm. när, när september och oktober kommer och löven bli ja. orange, då är man så här, wow. Ja. Så någonstans inom oss så har vi ju det här vad vi dras till skönhet men jag håller med dig om att jag tycker att Instagram och sociala medier drar det till det extrema ja. men jag tror någonstans också att vi behöver gå väldigt extremt för äh. att det ska bli motsatt för ja. att vi ska komma tillbaka till att Hej, shit, okej, okay, det här har spårat ur. Vi har blivit väldigt, så här, väldigt väldigt fokuserade bara på det yttre. Ska vi inte testa det här andra, det ja. här inre? Ska vi inte börja kolla inåt istället för att hela tiden försöka förbättra det yttre?
1: Precis som du säger. Alltså det är, vi, vi har den här förprogrammeringen att uppskatta skönhet. Och jag tror inte att det är något negativt i det. Jag tror bara att det vi behöver förstå är att det är ju just i att uppskatta som det sitter det är så här, jag mm. behöver jag personligen jag själv behöver inte vara skitsnygg eller toppmodell jag kan bara njuta av att det finns andra människor som är det. Mm, mm. <laughs> och, och också förstå att det finns kvaliteter i mig yeah. som är lika värdefulla som jag, då, om jag är programmerad till att skönhet är liksom det, ska man säga, det bästa eller det högsta liksom, att uppnå. Så jag kan utveckla andra saker. Jag kan, kanske inte kan bli en Victoria's Secret-modell. Men jag kanske kan bli say, jätterolig eller yeah. jättemodig ja, ja, eller någonting annat.
0: Och, och jag, jag tror att sådana kvaliteter du dig alltid absolut längst. Någonstans hur du än ser ut så förstår du ju också någonstans under livets resa att du kommer inte se ut så för alltid. Exakt. Så även om du är den här Victoria's Secret-modellen och du är 20 år så märker du också den dagen du kanske fyller 40 att okej, okay, jag ser inte likadan ut längre. Mm. Så det här, med, det här konceptet att jaga någonting som, som skönhet egentligen ett race som du aldrig kan vinna. För tiden kommer ju alltid vara emot dig. På så sätt är det alltid tusen gånger bättre att jobba på till exempel personlighet, personlighet ja. eller menar, sina andra styrkor som inte har med det yttre att göra. Sen kan jag inte låta bli att tro att du kommer längre med det yttre och personlighet <laughs> än om du bara har personlighet eller bara yttre.
1: Alltså så här, det innebär olika liv. Hade mm. du till exempel inte sett bra ut? Vi säger att det hade inte, du hade liksom inte kunnat se bra ut. Mm. Det är liksom Gick inte. Mm. som vi nu verkar vara överens om att alla inte kan det. Då menar jag att det hade ju varit ett annat liv för dig. Du hade ju utvecklat helt andra kvaliteter. Och sen så tror jag också så här. Man ska inte heller glömma att alltså när vi pratar om självkänsla. Jag tror ju att så här, har du riktigt bra föräldrar. Vilket väldigt få människor har. Då har du också fått med dig en känsla av att så här, jag har ett medfött värde som människa. Ja. Att bli älskad, att bli accepterad. Det, jag behöver inte få det från... Nej. En karriär, en partner, en, ett utseende. Utan jag är värdefull. Alltså bara genom att existera. Och det den självkänslan tror jag väldigt, väldigt få har. Och det är därför vi hela tiden jagar. Mm. Det är därför vi är liksom besatta av Jag måste bli snyggare, jag måste bli rikare, jag måste... Äh, liksom.
0: mm. Ja, exakt. Vi jagar hela tiden mer. Och det, men det känns också på något sätt känns det också som att det är en del av oss att hela tiden jaga mer. Det känns som att det är på sätt och vis det som tas framåt. För tänk om alla människor bara var supernöjda ja, för hundra år sedan då hade, då hade vi inte suttit här idag och pratat bakom en mick för att allting var frid och fröjd så det är någonstans, det någonstans har jag ändå den hetsen att hela tiden vilja ha mer se bättre ut, vara starkare säga, åka jag fortare Det finns ju en
1: balans där för mm. jag menar, om, om, som du har pratat om mycket det här med Instagram och liksom det här väldigt ytliga mm. det tror jag snarare kanske river ner vårt psyke mer än vad det bygger upp. Så det finns ju såklart positiva drivkrafter i att som du säger att liksom, någonstans det som driver dig och mig måste ju vara någon form av osäkerhet eller liksom, att vi hela tiden vill hävda oss ja. på något sätt. Och det är klart, hade vi varit helt nöjda med oss själva att bara kunna sitta hemma och meditera och bara så alltså, behöver vi inte prestera mm. någonting <laughs> Nej. Då, då hade ju vi också åstadkommit mycket mindre. Yeah. Men sen är frågan, vad är allt det här åstadkommandet bra för? Mm. Egentligen. Jag, alltså,
0: jag har en teori om att osäkerhet är grunden för allt. För jag har alltid känt typ att när du vill något eller vill ha något mer varför vill du det? Ja, ja. men för att du kanske inte känner dig tillräckligt förrän du har det. Men varför känner du dig inte till Ja, men, och, så leder det, och så leder det tillbaka oftast kanske till barndomen eller Aha. något sånt. Det känns ju också som att samhället har typ förändrats på så sätt att det har gjort att vi hela tiden måste ha mer. För för som du sa förr kunde man kanske bara koppla av och chilla under ett träd och bara filosofera hela dagarna och ja, var typ, nöjd med hur det var. Ja men när
1: du och jag var små tycker jag att det mm. var liksom, jag vet inte hur din barn var men jag låg och kollade på typ Disney-filmer alltså det fanns ingenting som hade med internet eller någonting att göra. Nej. Alltså om någon såhär, spontant kom och plinga på dörren alltså det var ju höjdpunkten i ens mm. liv man bara wow besök ja, verkligen. Liksom. Verkligen.
0: Ja, Jag minns liksom sommar när man var yngre och växte upp. Då gick man ut ner på morgonen och så kom man hem 8-9 på kvällen ja. så fick man en utskällning för att man hade varit ute så länge. Och inte ätit typ på hela dagen eller så om jag lekte på gården så sprang jag upp när musen kallade från fönstret. Så sprang jag ja. upp liksom och någon plingade på. Och någon ja. dag kom man hem med ett skrap så att man hade trillat eller blivit slagen eller vad det. Så det var ju väldigt så här väldigt mycket lek ute och det var ja. för vuxna under den perioden så tror jag ändå det var samma sätt som det är för oss idag. Bara ett annat typ av liv ja. utan det här med sociala medier. Men det var fortfarande här. Okej, du börjar på en ny arbetsplats. Ja, ja. Målet är liksom att du ska få en bättre position om två, tre år. Ja. Och sen ska du få bättre och sen ska du klättra hela tiden.
1: Man kan ju säga att det ligger i människans natur att jämföra sig hela tiden. Mm. Så om man börjar på en ny arbetsplats, då kanske man jämför sig med de som finns där och sen kanske man jämför sig med dem i sitt liksom närmsta lilla samhälle eller de som är liksom från ens barndom och sådär. Idag tror jag det som gör människor så himla deprimerade och typ ja men, alltså, kollar man på typ tonårstjejer så är det ju, handlar det faktiskt om självmords liksom, tankar många gånger. Mm. Och då, där, det tror jag kommer ifrån att vi har alltså världen har blivit så mycket större. Så yeah. nu jämför man sig inte bara med klasskompisarna. Nu är det liksom typ the Kardashians och liksom alla i hela världen. Man strävar ju kanske efter mycket större saker som också it. är inte skulle jag säga uppnåligt för. Alltså jag, jag tror ju inte på att så här, alla kan åstadkomma vad som helst. Jag tror att man kan åstadkomma väldigt mycket och man har väldigt mycket makt över sitt liv. Men jag tror inte att alla har tillgång till allt.
0: Nej. På ett sätt tror jag att du ska sträva efter det du vill. Men sen om du är 61 och och vill bli basketproff så kanske det finns en stor chans att du inte kommer bli det. Liksom. Äh. Så någonstans får man ändå liksom tänka, vad har man för verktyg? och Hur kan man använda dem på bästa sätt? Precis. Men vad skulle du säga är den vanligaste orsaken då varför svenskar idag är deprimerade eller varför de har, varför de har dålig hälsa om jag säger så kan man
1: Just, just specifikt svenskar <laughs> eller? Ja men jag tänkte
0: som du bor i Sverige eller <laughs> du kan ta hela världen om du tänker så
1: Ja men jag alltså Alltså vi är ganska diskonnectade, många av oss. Alltså sen är det så svårt att prata om de här sakerna för att i min värld så träffar jag ju typ bara människor som är jättekonnectade till liksom så universum och naturen mm. och liksom sitter och mediterar hela dagarna. Och, och de, det är klart att jag upplever ju att de människorna också mår ganska mycket bättre än så här vanliga människor om mm. vi ska kalla dem det. Eh, så Folk
0: som är mer konnektade till det ja, andliga och till, 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 till naturen så, runt om,
1: alltså både och tror jag, för jag tror att de hänger ihop, men om jag bara utgår från mig själv, för jag är ingen skogsmulle direkt. Alltså, jag kan räkna gångerna när jag varit skogen på en hand. Men jag alltså så här, de senaste åren, ju mer jag har både jobbat med mig själv, alltså så här, gått i typ terapi och liksom. Alla de bitarna, men också så här, bara varit med mig själv. Alltså mm. på riktigt typ så här: kan ha en morgonrutin där jag sitter och typ bara sitter i stillhet i mm. 10-15 minuter. Och liksom man får lära sig otroligt mycket om sig själv på 10-15 minuter om Verkligen. man vågar bara vara i det. <laughs> eh, och det tror jag ger jättemycket. Och jag tror att vi väldigt få, alltså om jag får då kalla dem för vanliga människor, har 10-15 minuter för sig själva varje dag.
0: Eller alla, alla har, men man prioriterar inte det.
1: Nej. Och jag, alltså så här, det beror på vad man menar när man säger att man har det. För jag håller med det, det är klart att vi har det. Vi har ju, alla har ju 24 timmar mm. att utnyttja. Men jag har jättemånga klienter som på riktigt, alltså så här, två månader in på våran coaching är så här. Ja, oh, jag har bara lyckats sitta fem minuter liksom, den här veckan. Mm. Alltså de, det, är en, det är en så stor omställning i deras liv. Det är barn, det är jobb, det är liksom... Men det är väldigt mycket tycker jag när man pratar med människor som har eller försöker bygga någon form av karriär. Det är liksom det här med att bara vara med sig själv. Det kommer så otroligt långt ner mm. på prioriteringslistan.
0: Men för mig handlar ju meditation mer eller mindre om att ta en paus och att reflektera, ah. att gå inåt liksom. Och jag har ju testat några gånger och när jag har testat meditera då har jag bara suttit ner i en kvart uh. med ingenting på. Jag vet att många gillar att meditera med musik och allting uh. och det kommer in i en zon och det är fint men för min egen del så har det absolut bästa känns tysthet. Och inte försöka tänka på något. Och jag märker typ efter typ 12 minuter. 12 där omkring. Då börjar tankarna komma in. Och då försöker jag fokusera på min andning. Mm. Och då försöker jag tänka in, ut. Bara för att tänka på Men den då, istället.
1: då har du ju kommit väldigt långt om du kan meditera. Utan att massa tankar kommer på 12 minuter. Yeah.
0: Men jag tror också att någonstans varför jag kunnat ha en så bra start har varit på grund av träningen ja. för träning leder ju till att du blir lugnare det leder ju till att du alltså blir lite mer avkopplad så jag mm. tror att det är därför de tolv minuterna har varit enkla utan utanåt men gud vad jag märkte en stor skillnad bara på typ 3-4 dagar på raken av liksom meditation. En otroligt stor skillnad speciellt på grund av att jag jobbar med sociala medier och sånt ja. och man är hela tiden uppkopplad och så vidare. Ja. Jag jämför det med typ att du går in på din inkorg,
1: du vet ja. på din ja. mailingkorg
0: och så svarar du på alla mejl och så tömmer du den inkorgen så, har det, så kändes det för mig wow. att meditera du
1: organiserade upp lite i din Det jag organiserade
0: tidigare. upp exakt efter liksom de tre fyra dagarna bara så lite så är det precis som jag hade gått in och jag hade tömt hela min inkorg jag hade svarat på jättemånga frågor du vet
1: Wow, så du verkligen, alltså, det var som att det dök upp frågor för dig I ditt inre som du liksom fick klarhet kring
0: Ja men jag tror att det gör det för alla Jag tror att mm. det är därför Jag tror också många fruktar att meditera För de vill inte ta i tur med många av de här frågorna uh. För de är rädda för att ta upp det här uh. Det är lättare att skärma av Och vända alltså, huvudet till Och tänka så här. Jag, jag tänker på det en annan gång, jag orkar uh. inte nu yeah. och så fortsätter man med sitt vad jag säger, det disk eller jobb eller barn eller vad det än är, uh. istället för att bara sätta sig ner och tänka okej, okay, nu ska jag liksom ta i uh. tur med det, här.
1: det no jag tänker så här Har du varit sjuk någonting senaste åren, typ att du inte har kunnat träna för att du har varit
0: jag var, Sist jag var sjuk nu jag törre, sist jag var, sjuk, var, 2000, var 2015 <laughs> Oj, och bra. då var jag känna och kände mig krasslig och sen var jag så sjuk på kvällarna att jag trodde att jag skulle dö <laughs> Jag trodde att jag skulle dö jag, så, jag, Det var en riktig mancall Jag låg i sängen, jag bara gud Varför jag, vad har jag gjort för att förtjäna det här Och sen vaknade jag dagen efter I en pärla av svett och så var det borta Oh wow, bra i min försvar Exakt så, mm. <laughs> Det var en kort men intensiv ah. period Men ah, det var då
1: ja nej men för, Jag har ju jobbat med några som har varit som du som har tränat väldigt mycket och det är jättespännande att se just vad som händer när man inte tränar. För att mm. ofta, så, alltså precis som du säger, det har ju så otroligt starka effekter på både vårt psyke och vår kropp. Det här med att träna Och det, många effekter är positiva Men en av de negativa effekterna Är också att det funkar lite som en vad ska man säga, Bedövningsmedel Alltså att vi, vi, vi blir också Desensitized alltså det, mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det men... Jag tror jag
0: fattar vad du menar Att vi blir lite avtrubbad.
1: Ja, lite grann så att, så att man, kan, man kan också komma i kontakt med väldigt mycket om man tar en tid från träningen och till exempel fokuserar på meditation istället. Det
0: tror jag definitivt för att jag märker någonting jag försöker göra nu det är att spendera den första timmen på morgonen med mig själv så mm. när jag går upp tidigare har man haft en tendens av ren reflex att det första man gör är att man tar upp ja. telefonen, man kollar liksom <laughs> mail, man kollar eh, Instagram, man kollar liksom, Facebook, Messenger, Facebook, Messenger <laughs> SMS och så här och ja. det är det första man man börja göra. Varför? Jag vet inte vilken podd jag hörde det här där en kille sa det här, Testa mm. de första timmen när du vaknar. Mm. Var med dig själv. Pilla inte på mobilen under en timme. Ät frukost i lugn och ro. liksom yeah. och När jag gjorde det så kände jag bara så här, wow shit. Uh, vad fan har jag missat? Du vet, det tog mig tillbaka mm. till de här barndomsminnena yeah. när man satt och du känner som att frukosten tog en evighet och man bara stod där med gröten och bara... Oh. För man gillade inte det då, men nu gör man. Men i alla fall, och jag märker en otroligt stor skillnad när jag inte har mobilen den första timmen mm. och den sista timmen mm. innan jag lägger mig. Den sista timmen är jag väldigt bra på, mm. för då läser jag. Ja. Men den första timmen den jobbar jag fortfarande med. Ja,
1: det är svårt. Jag håller med och alltså, jag tror att folk har en föreställning om att så här, ni som jobbar med hälsa, ni är väl så bra på det här. Men alltså, och, mobilen är så otroligt eh, bronframkallande. Alltså, och jag kan också känna så här, att alltså, ibland har jag till och med svårt att typ bara sitta och kolla på en serie utan att kolla min mobil. Mm. Alltså, då, och då förstår jag också så här, shit vad det här är. Ja. Alltså... Och jag tänker också här, ibland på, jag har ju en liten sladsyra hon är 15 år. Alltså, mm. så här, förstå henne, hon har växt upp med det här alltså, beroendet mm. liksom. och det är en del av hennes verklighet och har varit sedan hon var liten. Hon yeah. vet liksom inget annat. Du och jag kan i alla fall komma ihåg i liksom, tiden
0: för att, för, Precis, för att man tillhör ändå den generationen som att jag fick min första telefon när jag var kanske 13. Eller ja, något. Och iPads och sånt kom långt senare. Ja, ja. Jag läckte med liksom Pokémon-kort och go och hockey och sånt. Så så man har ju fått känna på båda världarna. Ja. Och jag tror också att då är det mycket lättare att ta ett steg tillbaka. Och sen du, precis som jag, jobbar ju också via sociala medier. Ja. Någonting som har hjälpt mig otroligt mycket det är att jag har börjat se Instagram som ett verktyg att få mm. ut mitt budskap att reacha folk. Mm. Istället för en plattform där jag vill synas. Ah, jag det. vill ju synas, ah. men jag vill att mitt företag och min business ska synas. Mm. Jag själv, innan jag ens liksom kom in i hela den här vevan så hade jag varken Instagram- eller något. Mm. Jag skaffade det typ 2014-15 mm -hmm. för att någon sa till mig, du hör nu liksom när du eh, ska liksom bli offentlig och allt det här. Mm. För att jag hade varit med i Paradise Hotel 2014 och när de sa det till mig, så, ah, men shit, du borde kanske skaffa Instagram nu för att uh. liksom, du kommer dyka upp på TV och folk vill kanske <laughs> följa dig och sånt. Uh. Då skaffade jag Instagram. Uh. Så innan dess, var jag har jag alltid varit lite halvt anti mot uh. alla liksom så här sociala medier och än idag känner jag lite så här. Jag gillar inte det, vad det gör för en del människor, men jag gillar det, hur det gör så att vi kommer att vara närmare. Mm.
1: Ja och alltså du som driver företag vet ju att det är ju att alltså, hitta en bättre marknadsföringskanal det går inte. Alltså det, det är ju på det och, sättet och man jobbar ja, det idag.
0: Det är marknadsföringskanalen idag. Ja. För fick man ju sprida Tid ordet ah. eller tidning eller liksom så.
1: Men man får inte heller glömma att så här, när du och jag fick, eh, nu var jag kanske lite tidigare än dig i alla fall på Facebook <laughs> men, men där alltså så här, vi, våra hjärnor var ju mer eller mindre färdigutvecklade. Alltså mm. de som är Alltså jag, menar, jag vet folk som har barn idag som är liksom 5-6 år som mm. sitter på sina iPad flera timmar om dagen ja. alltså deras hjärnor är inte alltså vad ska man säga anpassade ja. för
0: så det, alltså, jag, jag är otroligt intresserad av hur det kommer påverka mm. folk och jag tror någonstans att allting händer av en anledning mm. och jag tror att det här med teknologin att de håller på med det så tidigt ålder jag tror att nu kanske det kommer vara dåligt, mm. eller det känns som att det är dåligt men jag tror i längden att det det kanske är det som behövde hända. Mm. Precis som du sa tidigare, all, det känns som allting man har större mål, man har större ambition mm. och, och man vet mer idag. Jag tror att de nya kidsen som växer upp nu kanske kommer att veta mer sen. Jag har ingen aning, men mm. någonstans så känner jag ändå, eller så är det bara för att jag är en optimist, men jag tror ändå att någonstans tror jag att det inte är så dåligt som man tror.
1: Nej, och det är, alltså det är ju verkligen så. Ingen kan ju riktigt veta, för mm. vi är ju den första, inte du och jag men, men liksom de barnen som växer upp är ju de första som från, från grunden har växt upp med den teknologin som finns idag. Sen tror ju jag att det här är bara början. Alltså Det kommer yeah. ju bli så mycket mer. Men sen så tror jag också att det kommer kanske tippa över eh, vid en viss punkt där vi också förstår att så här, vad är skillnaden mellan till exempel teknologi, alltså mobiler, internet, robotar, Robotar och vad är skillnaden på liksom det och människor. Mm. Och förstå också att så här, vi människor behöver utveckla oss själva och be behöver bli mer medvetna och jobba mer på liksom vår personliga utveckling. För att vi kommer aldrig kunna jämföra oss med robotar. Alltså, robotar kommer alltid vara smartare, bättre, mm. liksom, eh, kunna lära sig bli mer kunniga än vad yeah. vi människor kommer. Så att,
0: ja men exakt, det är som du säger att te teknologi det har flygit fram men vi känner ju fortfarande samma känslor av svartsjuka som de gjorde för 500 år ja. sedan. Vi, vi, vi har ju inte botat den. Liksom. Vi är fortfarande mm. av en sjuka när grannen kommer upp i liksom en snyggare bil än vår. Till exempel. <laughs> eller köper en större lägenhet än vår. Uh. Varför har vi inte lyckats bearbeta sådana känslor men mm. vi har lyckats liksom skapa bättre, starkare telefoner i, i princip så går du runt med typ en dator i din ficka idag. Ja, ja. Någonting som folk behövde typ ett rum för på 80-talet. Har du idag i din ficka. Uh. Det är skrämmande hur snabbt det går. Då tänker man så: okay, hur fan kommer det vara 2040 mm. Det är inte så lång period. Vi Nej. människor kommer förmodligen känna exakt samma känsla ja. med liksom osäkerhet. Så, så det är nästan som att vi kanske behöver den här apparaten Pusha. för att Exakt, för att komma till nästa nivå.
1: Accelerera lite, jag tror det uh -huh.
0: Men um, det har varit jävligt kul att ha dig här idag Det har
1: varit jättekul att vara här
0: Ett uh, intressant, spännande avsnitt För alla som lyssnar, uh -huh. var kan de hitta dig?
1: Eh, Instagram om man vill följa liksom mig, mig mm. eh, Och då är det Nathalie Jonan Och Jonan är med i Och vill man lyssna mer på min röst Så kan man ju lyssna på podden Och mm. det är Healthfulness-podden Och den finns överallt Grymt. Där poddar finns mm -hmm.
0: Super Okej, tack för att du kom hit idag. Tack! Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt med vuxen vuxensnack med Smile. Ta hand om er, ha det bäst. Ciao!